0: Milí posluchači, posloucháte srpnovou epizodu podcastu Udržitelné Karlovky, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu ne na Univerzitě Karlově. Dnes k nám přišel další host z našeho domácího centra pro otázky životního prostředí, docent Jan Vajncetl. Rozebíráme spolu problematiku environmentálních stop a způsoby jejich měření. Obracíme pohled také na běžného spotřebitele, tedy na nás a na náš vliv na environmentální stopu. Ale dostaneme se také k fenoménu odpřírodnění člověka a k představě boje člověka s přírodou. Ze Studia Campus Hibernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Docent Jan Vaňcetl z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Dobrý den, pane docente, a vítejte v udržitelné Karlovce.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane docente, vy se věnujete na COŽP, máte takovou svůj laboratoř environmentálních stop. Co vlastně se zkoumá v laboratoři, jaké experimenty se dají provádět v této laboratoři?
1: Tak v laboratoři environmentálních stop neprovádíme úplně experimenty, ale snažíme se rozvíjet indikátory pro posuzování dopadů na životní prostředí. Je samozřejmě dobrý říct, že o životní prostředí se nestaráme kvůli životnímu prostředí jako takovému, ale kvůli člověku a lidské společnosti. má takový antropocentrický pohled, ačkoliv v poslední době si říkám, že to není úplně ten nejlepší pohled, protože říct, že o životní prostředí se staráme výhradně kvůli člověku a lidské společnosti je sice pravda, ale zároveň to může vést k tomu, že některé věci přehlídneme. Protože je dobré si říct, že neznáme ten systém úplně celý. My, my nerozumíme vlastně kompletně všemu, co se odehrává v ekosystémech, v planetárních systémech, v životním prostředí kolem nás. A vzhledem k tomu, že tomu nerozumíme a řekneme si, že o životním prostředí se staráme kvůli člověku, tak pak se může stát, že některé vazby přehlídneme a přehlídneme tím vlastně něco, co toho člověka ohrožuje. Takže v poslední době docházím sám k tomu, že ačkoliv se staráme o to životní prostředí kvůli člověku a lidské společnosti, tak tím hodně riskujeme a je v podstatě dobrý si říct, ano, staráme se kvůli člověku, ale je nutný mít na prvním místě ten ekosystém. A ten, ty planetární systémy a ty ekosystémy, a toho člověka v podstatě vytěsnit až na, ten, až na tu druhou kolej, protože hrozí, že když bude na té první koleji ten člověk, tak prostě uspůsobíme všechno jako pro toho člověka a přehlídneme něco, co toho člověka potenciálně může ohrožovat.
0: Takže ta vaše laborator slouží primárně k tomu, abyste zkoumali vlastně ty systémy trošku mimo. No
1: a teď se dostáváme teda k tomu, co zkoumá ta naše laborator, to naše pracoviště. My se snažíme rozvíjet indikátory dopadu na životní prostředí. V podstatě známe to životní prostředí, máme nějakou znalost, ale úplně neumíme posuzovat ten dopad člověka na to životní prostředí a mít vlastně nějaké ukazatele, které by nám říkali, jak která aktivita, jaký má dopad na životní prostředí. A to ještě... Že jsem jsme laboratoř environmentálních stop, takže se zajímáme životním prostředím a zajímáme se na jedné straně, z čeho je ten indikátor jakoby poskládán, co, co přesně jako obsahuje, a pak ještě kvantifikací toho indikátoru. Máme nějaké metody a ty můžeme samozřejmě vylepšovat, můžeme vzájemně porovnávat a bavit se o tom, která z těch metod je třeba lepší, která je horší, pro jaký účel, a podobně. Já bych se možná zeptal, protože všichni tak nějak
0: jako naši posluchači jsou obeznámení s tím, co je uhlíková stopa, nebo hodně se o tom mluví. Co vlastně všechno si představit pod tou environmentální stopou?
1: Uhlíková stopa je jasná. Ta nám vlastně říká, jaký je dopad na změnu klimatu, nebo příspěvek ke změně, k antropogenní změně klimatu. A ta environmentální stopa, co, což je jeden z těch environmentálních problémů. A ta environmentální stopa, ta je obecnější a vlastně měla by zahrnovat veškeré dopady člověka na životní prostředí. Už se ustoupilo od toho, že by se hledal jeden indikátor, podobně jako v té klimatické změně. Víme, že jsou to skleníkové plyny, můžeme všechny skleníkové plyny převést na ekvivalentní hmotnost oxidu uhličitého a mít tak jeden indikátor. To má v sobě nějaké problémy, nějakou volbu vlastních hodnot, protože ty skleníkové plyny se liší v časovém horizontu Některý skleníkový plyn je hodně silný, plyn, ale zároveň má krátkou životnost. a Některý není zase tak silný, ale má dlouhou životnost v atmosféře. Takže pokud je, se rovnáváme na jednu rovinu, tak musíme zvolit časové hledisko a už to je nějaký arbitrární údaj. Ale pořád to nějakým způsobem jde, nějakým způsobem je schoda na tom, že ano, můžeme to převést na ekvivalentní hmotnost oxidu zvolíme to časové měřítko a máme to. Už se tedy ustoupilo o to, že bychom chtěli jeden takovýto indikátor pro celkový dopad člověka na životní prostředí, ale teď se hledá nějaká kombinace indikátorů, které by dobře vystihovaly ten dopad člověka na životní prostředí. Ta stopa vlastně obsahuje, nebo v ideálním případě by například pro produkty měla obsahovat celý životní cyklus těch produktů. Pokud se bavíme o Environmentální stopě je jedince, člověka, pak by to mělo psalovat veškerý dopad toho člověka za jeho život nebo během jednoho roku, třeba za nějaký časový úsek na životní prostředí celkově. A teď nejedná se jenom o ten přímý dopad, že někde po nějakou trávu, ale jedná se o to, že. To by byla si... doslova stopa. Přesně to by byla, ano, doslova stopa, ale jedná se o to, že si koupím nějaké jídlo, to muselo být někde vyprodukováno a a s tím jsou spojeny nějaké environmentální dopady. Samozřejmě přijdu domů, už to, že přijdu domů, tak mám dům, ten zase byl z z něčeho vyroben, někde stojí, něčím se vytápí, něčím se tam svítí, spotřebává se energie a podobně. A to všechno má nějaké environmentální konsekvence, nějaké environmentální dopady a ta environmentální stopa, jejím cílem je v podstatě kvantifikovat Veškeré ty, ty, ty environmentální souvislosti, buď to toho produktu, nebo člověka, nebo státu, nebo podobně.
0: Komplexnost zatím je nesmírná, už jenom jak to takhle krátce o tom mluvíte, kam, když mluvíte o domech a svícení, topení a všechno možné, jednou se začíná nabalovat. Jaké metody pro to nacházíte nebo s čím operujete?
1: V podstatě my používáme dvě takové nej, nej, nejčastější metody, které se liší v záběru. Jedna je u detailního popisu procesů, to je metoda LCH, a tam vlastně se snažíme sezbírat data o skutečně individuálních produkčních procesech například.
0: Jenom to LCA, co, co to přesně je za zkratku?
1: To je Life Cycle Assessment, posuzování životního cyklu. Bajíme se tedy v našem případě o environmentální LCA, čili metodě posuzování životního cyklu z pohledu dopadů na životní prostředí. Obvykle o, se bajíme o produktech ale můžeme se bavit zároveň o technologiích. Ale je, je to metoda, která se používá velice často na konkrétní produkty, konkrétní technologie, konkrétní procesy. A tou druhou metodou je analýza vstupu a výstupu, input-output analýza, kde vlastně na makroekonomické úrovni se sledují toky produktů mezi jednotlivými ekonomickými sektory. Máme tedy ekonomický. Sektor, který dodává nějaké produkty, pak máme ekonomický sektor, který spotřebovává nějaké produkty. A když celý ten ekonomický systém rozdělíme do ekonomických sektorů a veškeré produkty se třídíme do produktových skupin, monitorujeme ty toky těch produktů, jak jsou dodávány jednotlivými ekonomickými sektory a jak jsou spotřebovávány jednotlivými ekonomickými sektory, pak jsme schopni na základě poměrně jednoduchých algebraických úprav. A nějakých předpokladů, zase arbitrárních, kvantifikovat veškerou aktivitu ekonomických sektorů spojenou s určitou skupinou produktů arbitrárně zvolenou. No, čili například si můžu říct jeden rohlík. A dojdu k tomu, jaké veškeré ekonomické aktivity byly potřeba k tomu, aby byl vyroben ten jeden rohlík. To samo o sobě mi neříká něco dopadu na životní prostředí, ale my jsme schopni vlastně pro každý ekonomický sektor. Uh, sestavit, říkáme tomu, environmentální rozšíření a to je dopad jednotlivých ekonomických sektorů na životní prostředí. Například emise skladníkových plynů jednotlivých ekonomických sektorů. Když už máme celkovou aktivitu, která je potřeba k výrobě toho daného produktu, pak už je celkem jednoduché Spočítat celkové emise skleníkových plynů. Dobře, no, to akorát vynásobíme tou celkovou aktivitou tě, těch ekonomických sektorů, které se podílejí na té výrobě. No a kromě té uhlíkové stopy těch skleníkových plynů můžeme mít užití půdy, užití různých jiných zdrojů materiálových, můžeme tam mít emise jiných látek a podobně. A to je, to je vlastně ta druhá cesta, která vede spíše na studium globálních jevů, tom globálním měřítku, protože se bavíme o konečné spotřeby v jednotlivých státech celých, Bavíme se o mezinárodním obchodu jako celku na globální úrovni a podobně. No, u té globální úrovni bych se na
0: chvilinku zastavil, protože když se bavíme o tom, jak si představit vlastně tu kvantifikaci, tak já jsem v jednom vašem článku v časopisu Vesmír viděl takovou zajímavou mapičku, která ukazovala ty jednotlivé státy, ne podle toho, jaká jejich e, geografická rozloha, ale ta rozloha byla udělaná podle toho, jakou mají, e, jaké mají emise skleníkových plynů. Takže tam máme o, o, ohromně nafouklou Evropu, Čínu, Ameriku, z třeba ty rozové země jsou výrazně výrazně menší. Tak co nám vlastně tahle mapička prozrazuje a ukazuje? To třeba nějaká forma, jak ty věci kvantifikovat a ukazovat.
1: Spíše je to forma, jak ty, jak ty výsledky vizualizovat. No, abychom si nemysleli, že nějaká země, která je zanedbatelná v, a, v geografický rozloze, takže je zanedbatelná i z hlediska dopadu na životní prostředí, ale pomáhá nám to říct, vidět, že ten svět z hlediska dopadu na životní prostředí, ta velikost těch jednotlivých států může být diametrálně odlišná od toho, co vidíme na standardní mapě, když se koukneme na Atlas světa, politickou mapu, takže Tohle je něco, co tomu naprosto neodpovídá.
0: A jaké zatím právě stojí výzkumy? Nebo uh, jak je, člověk může dojít k takovýmhle zajímavým závěrům, jako je právě tahle mapička?
1: Spousta úsilí, jako vertikálně, od různých skupin, které dávají dohromady nějaká data, po různé skupiny, která ta data zpracovávají a podobně. V podstatě většina těchto globálních analýz je právě zpracována pomocí té metody analýzy vstupu a výstupů, s environmentálním rozšířením a to to stojí na základě dat statistických úřadů, které dávají dohromady ty ty primární data za jednotlivé státy. Pak musí někdo přijít sestavit to do matic, kde vlastně každý stát je reprezentován těmi svými daty, tou svojí maticí toku produktů mezi jednotlivými ekonomickými sektory. Vzniknou z toho relativně velké matice, například šest tisíc, deset tisíc řádků, deset tisíc sloubců. Potom teprve nějakým výpočtem se určí právě environmentální stopa těch jednotlivých států a jsme schopni to zanést do takovéto vizualizace.
0: Pojďme se přesunout z té globální roviny na tu možná úplně nejnižší. Pojďme si tady udělat takového modelového běžného spotřebitele, občana, uživatele, posluchače. Jakou environmentální stopu vlastně zanechává tento náš běžný spotřebitel, co vlastně jí ovlivňuje
1: nejvíc? Tak kromě způsobu toho životního stylu, jaký každý z nás vede, tak je to určitě příjem. Protože v podstatě... To je teda můj osobní pohled. Většinu peněz, kterou vyděláme, tak zároveň také utratíme. Alespoň ti běžní lidé, jako jsem já, tak tak to tak tak mají. Ty peníze nesyslíme celý život někde pro někoho, aby je utratil někdo v budoucnosti. A teď jde samozřejmě o to, za co ty peníze... Takže jde o to, kolik těch peněz máme, abychom je utratili. A pak jde samozřejmě o to, za co je utratíme. A samozřejmě jsou produkty, které mají na jednotku peněz vyšší environmentální dopad než jiné produkty. A to pak souvisí s tím životním stylem. No? že Já můžu být relativně bohatší a mohu si kupovat poměrně drahé věci a vlastně ten dopad na životní prostředí nebudu mít třeba až tak vysoký, protože budu právě kupovat relativně málo, ale hodně drahých věcí. A zároveň se mohu koukat na to, jestli ty věci jsou vyrobeny z udržitelných materiálů, Jestli mají třeba nízký dopad na životní prostředí, jestli kupuju maso nebo kupuju drahou zeleninu z biozemědělství. No, mohu být takovýto spotřebitel, který sice má relativně hodně peněz, ale neutrácí je za kvantitu, ale snaží se nejenom o kvalitu, ale třeba i o to, aby měl nízký dopad na životní prostředí. No a pak můžu mít člověka, který má těch peněz, dejme tomu, polovinu. Myslí si, že je vlastně potřeba si ty věci pořádně užít, že jich potřebuje hodně, že si potřebuje neustále kupovat nový, nový trička, nov, nový oblečení. A samozřejmě nemá peníze na to, aby si koupil ty, ty dobrý, koupí si ty levnější věci, levný, kde třeba ne, 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 není dbáno vůbec na dopady na životní prostředí a podobně. Z stravování. Kupuje si maso, kupuje si třeba to levné maso velkochovů a podobně, který samozřejmě má nějaký dopad na životní prostředí a podobně. Takže, takže tam může, může být poměrně velký rozdíl tady v tom. A samozřejmě to, co má hodně velký dopad, nebo to, co ovlivňuje hodně náš dopad na životní prostředí, tak. Jsou takové zásadní věci, jako je dům, v kterém bydlíme, jakým způsobem ho vytápíme, jaká je jeho energetická spotřeba. Do jisté míry i jakým způsobem se přepravujeme. Jo, jestli, jestli pracujeme v malé vesničce, musíme do práce jezdit 20 km autem, tak to samozřejmě taky udělá potom svoje. Když na dovolenou budeme lítat letadlem dvakrát ročně někam do zahraničí daleko, tak to zase udělá svoje. Jako z, z mého pohledu vychází ty, tyhle ty věci jako to nejzásadnější v podstatě.
0: Máme prostě nějakou skupinu těchto no, důležitých elementů, um, tak možná se můžeme dostat k tomu, jak vlastně tu svoji environmentální stopu snižovat. Třeba právě v těch domácnostech, ať už se to týká toho jídla nebo vytápění a tak dále. A co případně pro toho našeho modelového běžného spotřebitele vlastně nejtěžší, jak vlastně vnímá tu ten přechod té udržitelnosti.
1: Já myslím, že nejtěžší pro běžného člověka je to, že se v tom v podstatě nevyzná, neorientuje. Vlastně ani neví, co co by měl upřednostňovat. Možná ani neví, jak velký riziko vlastně podstupujeme nebo jak velkému riziku čelíme. To to je asi zásadní vůbec pro nějakou motivaci něco dělat. Je uvědomit si, že ten náš systém teď aktuálně je skutečně jako na postavený, když to řeknu metaforicky, na nějakém ledu, který taje. A jestliže led trostaje, tak prostě ten systém se potopí a utopí a ano, něco pravděpodobně zbyde. Jo, ale zřejmě to nebude to, co bychom si přáli. Tak jsme u toho, že to může být hodně
0: špatný. Teď je spíš, co můžeme udělat. Jo. Máme motivaci, teď co konkrétně pro to můžeme vykonat.
1: To vypílá z toho, o čem jsem mluvil předtím. Myslím si, že je dobré snižovat energetickou náročnost našich životů naprosto zásadně a pak se soustředit na to, abychom snižovali i tu náročnost na využití území, což vede zase k tomu, že budeme například změníme stravovací návyky, budeme jíst méně masa a Samozřejmě mluví se o welfareu zvířat například, ale my, co, což bychom to dělali přímo jako pro ta zvířata, ale tady já nemluvím o welfareu zvířat, já mluvím o wellbeingu vlastně lidí v příštích generacích. No to, to je ten zásadní rozdíl a ten zásadní důvod, proč změnit stravovací návyky. Myslím si, že pro spoustu lidí je tohle jako těžký i v tom, že neznají ty alternativy, ne, nevědí vlastně co, co jiného než maso by si měli dát. To, to není, je, je to vlastně něco, co není úplně součástí naší kultury. Takže jde v podstatě trošku o to, vykročit ven z těch zažitých kolejí, v kterých žijeme celý život a udělat ten krok někam jako trošku do neznáma, což je pro člověka, alespoň pro mě velice často, jako Problem, že? Jo? Člov, člověk se bojí vstoupit někam, kde nikde nebyl, neví, jaký to tam bude, neví, jestli tam bude pevná zem pod nohama. A úplně, úplně vlastně stejně na tom jsme s těch věcí, který, o kterých se bavíme, protože my musíme opustit ty zajeté kole toho našeho života a vydat se trošku jinou cestou, v který vlastně nevíme, co nás čeká, ale my víme, že když zůstaneme v těch kolejích, kde jsme, v kterých nám bylo teďka dobře, a vlastně se zdá, že by nám v nich mohl být dobře, furt, tak prostě narazíme do zdi. A o tu zeď se rozbijeme. Ne, není to tak, že by ta zeď nám ustoupila, nebo bychom narazili do zdi, oklepali se a šli dál. Ne, o tu zeď se prostě totálně rozbijeme a už jako z naší společnosti to moc nezbyde. Takže z mého pohledu je fakt těžký udělat ten krok jako do neznáma, ale je to prostě nutný. A samozřejmě můžou nám může nám spoustu věcí pomoc, aby ten krok nebyl úplně do neznáma, ale aby nám někdo jako podal ruku a řekl nám, jo, hele, je to v pohodě, tady toho se nemusíte bát, žít se dá i bez toho, že budete mít každý den maso, je to, jako výživově vám to nějak neublíží, protože tady jsou takové alternativy, když budete jíst dostatek luštěnin, tak do sebe dostanete dost proteinů, který potřebujete, který jsou v tom mase a podobně. Jo a stejně, stejně to s, s, se spoustou dalších věcí.
0: Mně napadá jedna věc k tomu. Vlastně
1: nějaký koncept, který, když jsme
0: si vyměňovali pár mailů, který se představil, já jsem si přesně nevěděl, co vlastně si mám pod ním představit, aby měli o nějakém odpřírodnění člověka. Tak je tahle naše cesta, která vede do té stěny metaforické. Je to nějaká jako cesta mimo přírodu?
1: To směřovalo k tomu. Já mám pocit, že člověk se skutečně jako odpřírodnil a má tendenci s přírodou bojovat. Ano, dřív, když si dávno, tak člověka ta příroda poměrně dost ohrožovala. Měli jsme šelmy divoké a podobně. Člověk se musel musel trošku vymezit v určité přírodě, musel musel se jí maličku bránit. Ale v dnešní době, když se vezmete, jak člověk se narodí někde, někde prostě v rodnici, naprosto jako umělé, pak roste, chodí do školky, do školy, furt je někde jako zavřený v nějaké infrastruktuře a té přírody jinak ji nevidí, jinak se mu odcizila, je to zase, zase už něco pro ně třeba neznámého, čeho se jako bojí vůči, čemu se má tendenci vymezovat a v tom se pokračuje furt dál. Z mého pohledu jako Úplně nemá smysl s tím bojovat. Spíš je dobrý si jako uvědomit, že na té přírodě jsme závislí, že je to něco, co určuje to, jestli se nám bude dařit dobře nebo špatně. A tohle nás to, to, to prostě přijmout a snažit se jít v souvladu s, s tím a ne neustále proti tomu.
0: Skoro Poetické o tom boji, já to možná trochu udělám trochu porazajíčtější, protože jsme tady v podcastu Univerzity Karlovy. Co třeba může udělat univerzita právě v kontextu toho, aby jsme s tou přírodou méně bojovali a více se s ní snažili zžít. Přece jenom jste reprezentant Centra pro otázky životního prostředí. Co jsou vlastně ty otázky, které řeší univerzita?
1: Univerzita aktuálně se zdá, že se konečně staví k udržitelnosti čelem. Schválila strategii udržitelnosti. Já osobně si myslím, že univerzita hlavně Karlova univerzita, která je největší, nejznámější v České republice, tak by měla naprosto jasně cílit na svou třetí roli, což je prezentace navenek, informace pro širokou veřejnost. V podstatě toho součástí je tady ten podcast, jsem si si toho vědom. A nevím, jestli jestli toho dělá dostatečně, jestli ty informace jsou dostatečně jasné, Jestli dostatečně, jestli dostatečně nahlas znění v té standardní společnosti. No, že ano, prostě máme tady problém, je potřeba s tím něco dělat, máme prostředky na to, abychom s tím něco dělali, jenom je prostě potřeba začít, udělat ten krok v podstatě ne, ne, nevím do jaké míry univerzita tadylens ta to úplně naplňuje, ale na druhou stranu univerzita se jako opravdu snaží, těžko, těžko z mého pohledu teďka to hned soudit, jo? ale alespoň v těch posledních v tom posledním roce dvou vykročila univerzita tím správným směrem.
0: A možná se můžeme dostat až k jedné instituci a tím je vlastně Česká republika obecně a trochu se vrátit takhle k závěru, se vrátit na ten začátek a zeptat se na environmentální stopu v České republice. Jak si vedeme třeba i v nějakém evropském průměru?
1: Tak Česká republika nepatří k těm úplně nejbohatším zemím, takže z hlediska té stopy, kdy se bavíme zase o (coughs) o celkových emisích, které jsou potřeba k výrobě všech produktů, které se spotřebovávají v tom tom daném státě na konečné spotřebě, což znamená domácnostmi, vládou, nevládními organizacemi a podobně. Ty naše výsledky nejsou úplně nejhorší, ale je to v podstatě dáno tím, že nepatříme k těm nejbohatším státům. Na druhou stranu ta produkce tady není úplně čistá a já se zabývám například environmentálním prohlášením o produktu, což je vlastně environmentální stopa jednotlivých produktů a jako je vidět, že ta je do značné míry ovlivněna například tím, že Elektrická energie v České republice se stále vyrábí ze značné části, tuším, že to je téměř z poloviny, stále z uhlí. A to samozřejmě má negativní vliv na environmentální stopu produktů, který se tady vyrábí. A zatím tomu tak úplně není, ale až to nastane a ty firmy si se budou koukat na to, jaká je ta stopa těch produktů, které, které nakupují, tak to to může poměrně negativně ovlivnit české výrobce. No, samozřejmě je, je možnost nakoupit nějaké zelené certifikáty a podobně, ale ty třeba v Německu jsou vykoupené říká se tomu reziduální mix elektrické energie, výroby elektrické energie, vlastně to, z čeho se vyrábí elektrická energie s odečtením elektrické energie odkoupené v rámci těchto certifikátů, tak v tom reziduálním mixu už nejsou žádné obnovitelné zdroje. Což znamená, že vlastně všechny obnovitelné zdroje jsou prodané v rámci rámci tady toho. K tomu může velice snadno dojít i v České republice, jak na to bude kladen větší důraz, a je potřeba budovat ty kapacity těch obnovitelných zdrojů i tady z toho důvodu, abychom byli konkurenceschopni v budoucnosti hlediska našich produktů. No, protože to, že v současnosti se všichni koukají jenom na cenu a ne úplně až tak moc na ty environmentální dopady. Tak já třeba doufám, že se to změní. A vlastně je to jedna z mála cest, jak celý ten systém posunout tím správným směrem.
0: Tak pojďme ještě jednou naposledy z té širší roviny na tu rize individuální. My tady máme takovou klasickou otázku, kterou dáváme na závěr všem našim hostům. Vy jste o tom, že pro snížení té environmentální stopy musíme trochu vykročit do neznáma. Tak jaké jsou vaše osobní inspirace třeba z vašeho života, kde se vám povedlo takhle vykročit někam do neznáma, co byste mohl doporučit našim posluchačům?
1: Asi je dobrý zmínit mojí zkušenost z rekonstrukce domů, my jsme tady koupili dům v táboře, To byl to téměř 100 let starý dům prvorepublikový a rozhodli jsme se, že ho zateplíme. Vůbec jsme se v té dané lokalitě nepotkávali s nějakou úplně kladnou odezvou. Vlastně při celé té rekonstrukci jsme neustále naráželi na to, že nám někdo říkal, no ale to děláte jako blbě, takhle to nebude fungovat nebo podobně, ale ten dům funguje úplně skvěle v závěru. Bohužel jsou to všechno věci, které jsou hodně drahé. No, že to, to není věc, kterou by mohl udělat každý, ale určitě je dobrý to s tou cestou se vydat, protože to energetickou náročnost sníží strašně moc. My jsme tam strávili první zimu v době, kdy ten dům ještě nebyl zateplený. A topili jsme dřevem. Ještě, ještě stále tupíme dřevem. A to bylo dost strašné. No. Na, jako na, na tom to člověk hodně viděl, protože ta energie je to dřevo, který hážete do, do té krbové vožky. To množství mnohem líp, než když někde jenom otočíte kohout a teče vám tam zemní plyn, ne, nebo zmáčněte vypínač, teče vám tam elektrická energie. Člověk to jako zavnímá mnohem víc. No. A to, to byl určitě v mnoha věcech jako krok někam mimo komfortní zónu, alespoň těch lidí, s kterými jsme spolupracovali a samozřejmě to bylo náročně pro nás. Nejsme v tom odborníci, ne, nebyli jsme v tom nikdy odborníci, ale museli jsme se jít za těma našima myšlenkama i přesto, že ti lidé, kteří v tom měli být odborníci, tak nám vlastně říkali, že jsme se zbláznili. To řeknu jednoduše.
0: Tak... Pane a já přeju nám, našim, našim posluchačům, aby se taky trochu takhle zbláznili a vykročili z té komfortní zóny a třeba pomohli snížit environmentální stopu. Moc krát děkuju za ten rozhovor a ať se vám daří.
1: Taky děkuju za rozhovor. Tak ať se vám daří. Hezký den.
0: A tím uzavíráme tuto epizodu udržitelné Karlovky. Kdo by chtěl na zbytek léta ještě nějaké povídání o udržitelnosti, můžeme doporučit naše předchozí díly, kde se můžete něco víc dozvědět o zvládání klimatických výzev v Praze nebo o nejnovějších nanotechnologiích. A třeba vás zaujmou i další podcasty z produkce Univerzity Karlovy na našem univerzitním Soundcloudu. Udržme si budoucnost nejen na univerzitě.